0: Quero agradecer ao Real Madrid a
1: oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta de qualquer
2: lugar do mundo. Está começando mais um Mundo Segundo os Madridistas. Desta vez eu estou na companhia da Camille pra a gente falar sobre futebol feminino.
3: Oi, Marcela. Oi, pessoal. E
2: hoje nós vamos falar sobre futebol feminino na companhia da Cíntia Barlin, que é jornalista do GE.com, que é o novo Globo Esporte agora. Comentarista de futebol feminino no Sport TV. Oi, Cíntia. Oi. E a gente também está acompanhada do Alan Caldas, que é repórter do GE e produtor também do Globo Esporte. Oi, Alan. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. Um oi a todos. Tomara que sejam a gente possa conversar sobre coisas bem legais. Eu tenho certeza que vai ser bem legal para todo mundo.
2: Bom, o futebol feminino é um assunto novo para o torcedor do Real Madrid, né? Foram 32 anos sem um time. Um tempo considerável, enquanto as outras equipes é, na Europa e no mundo iam... Na verdade, 32 anos a gente conta mais ou menos desde quando o Barça tem um time de... Mas foram 32 anos sem um time de futebol feminino. Finalmente o Real Madrid tem um time que agora nos resta entrar neste mundo. Principalmente esse mundo de futebol feminino na Europa. A gente teve uma Copa do Mundo, que foi extraordinária, um divisor de águas. É, sucesso de público, enfim, sucesso de tudo, e que deu mais ou menos um parâmetro de como o futebol feminino cresceu na Europa, a gente viu seleções europeias disputando é, e dando uma canseira danada nos Estados Unidos, você acha que a última Copa, por exemplo, Cíntia, foi um termômetro do que o futebol feminino europeu cresceu nos últimos anos?
0: Eu acho que sim, uh, inclusive, né, a gente vai ressaltar que a Europa cresceu tanto, né, que antes a, a liga mais famosa era a liga americana e hoje a, a, as ligas mais famosas estão na Europa, então houve um muito grande, a gente viu a, a França fazendo um projeto, a França, eu entrevistei a Besite, né, que é a vice-presidente da, da Federação Francesa, ela falando que o projeto foi iniciado em 2011, então... Chegar em 2019 e ganhar uma copa, eles fizeram um, um amplo trabalho. A gente vê hoje a Europa bem mais como centro, inclusive com salários. A gente vê aí a Ada Hegerberg com o um salário mais alto da Europa, e, é, é, ganhando um hábito, tipo assim, não é, comparado ao masculino, porque a gente tenta não comparar para né, o feminino se virar o seu caminho, mas a gente vê um incremento financeiro na Europa muito grande, e aí que entra né, também o Real Madrid, o Real Madrid não quer perder essa, essa onda, né? Sim. Então eu acho que a gente vê uma nova realidade e a Europa tomando muito à frente com a UEFA aí organizando tudo isso muito bem.
2: Alan, você acredita que esse interesse vem a partir de algum ponto específico? De, talvez na alguma Copa do Mundo, que passou e que isso virou uma chavinha para a Europa? Ou algum país que puxou uma dianteira para isso acontecer, por exemplo?
1: É, a gente não sabe dizer assim, se eu não, não diria que foi que houve alguma coisa específica, eu acho que foi toda uma mudança do mundo mesmo, né? é uma coisa bem gradual. Tudo que vem acontecendo em termos de, de luta por igualdade, é, de direitos, uh, acaba, acabou chegando ao futebol também. É, e, e, tendo ponto culminante, a final da Copa do Mundo, a, a torcida gritando Equal Pay, Equal pay, né? pedindo os pagamentos iguais. É, e aí, em relação ao Real Madrid, por exemplo, chegou um momento em que talvez como meio óbvio que não dava mais para ignorar esse crescimento, e ainda mais vendo os rivais, o Barcelona principalmente, o Atlético de Madrid, que durante décadas eles até tinham os times femininos, mas, mas óbvio que dentro daquele, daquela limitação que era relegado o futebol feminino durante muito tempo na Europa, e boa parte do mundo. É, mas quando eles vêm o Barcelona e o Atlético de Madrid começando a investir, começando a fazer final europeia, começando a ter, a ter sucesso, reconhecimento, começou a, a ficar é, mais difícil você ignorar isso, então é, o, o, Real, o Real Madrid demorou, mas veio no momento certo, não deixou passar o momento, quando viu que o ano de 2019 foi tão marcante, imediatamente fez a fez a, a associação com o Tacom, e apenas por questões legais, né, fiscais, enfim, apenas por burocracia, ele já não, não surgiu no ano passado, surgiu agora oficialmente, mas desde o ano passado o Tacom já jogava e já treinava nas na nas dependências do Real Madrid, então, assim, eu considero que 2019 foi quando surgiu, né, hoje é oficial, mas o mas um movimento surgiu em 2019, que é um ano que vai ficar realmente sempre marcado para futebol feminino.
2: Hum, é, o time foi comprado oficialmente em 2019, jogou a primeira temporada como Tacom, vestindo os uniformes do Tacom, mas treinava em Valdebebas e usava toda, toda a estrutura do, do Real Madrid, até teve jogadoras que vieram porque já sabiam que o projeto, né, se transformaria em, em Real Madrid dentro de alguns anos. A coisa várias é uma é. delas, é a primeira, inclusive. Você não imagina as Aslane é. jogando num time é, pequeno como o sem se ele não tivesse uma, uma cobertura por trás, todo um investimento feito já eram, pelo Real é,
1: Madrid. E já, e já eram apresentadas como jogadoras do Real Madrid, né? É, Sim. É, já era informalmente... Apenas por questões legais e burocráticas, ainda se precisava chamar de tacom, uniforme e tal. Mas já era considerado. Quando se lembrava que ela foi a primeira jogadora contratada pelo Real Madrid, vai ser ela, a primeira brasileira, Thaís. Tudo, tudo isso.
2: Começou, começou lá atrás, realmente, o tacom. E é. é engraçado falar de, de começo, porque a gente... Pensa assim, o Real Madrid está começando agora todo, todo esse caminho, a gente não imagina que vá ter um time absurdamente competitivo já nesse ano, embora tenha feito bons reforços, a gente vai falar disso lá para frente, mas tem uma história de uma virada de chave incrível do futebol feminino, que é a do Lyon, né que é do Jamit e Aulas, que aparentemente conta a sua história, e eu acho que o Alô tem um pouco mais de base sobre isso, que o Lyon, é, ele, ele viu um treino das meninas, ele viu um jogo das meninas e acabou ficando surpreendido com a falta de, de suporte que elas tinham, desceu para o campo, ajudou elas a torcerem em camisa e umas coisas assim, e isso acabou fazendo com que ele se interessasse mais pelo futebol feminino e transformasse o leon na potência que, que ele é hoje. Né?
1: Sim, é, todas as jogadoras, a, a gente fez no, esse ano uma reportagem sobre... Tanto no Esporte Espetacular, eu produzi para o Rafael de Angeli, o nosso repórter baseado em, em lá na França, em Paris, é, ele fez essa reportagem para o Esporte Espetacular e eu fiz a parte para o GE, né, para o site. E nós, e nós conversamos com o presidente, com, o, com a é, Vendi Renard né, a zagueira, capitã do time. Falamos com a com a Sônia Pastor que é uma jogadora francesa, é, que hoje é dirigente, né, uma ex-jogadora francesa, foi é capitã do Lyon durante muitos anos, e, e todos são, todas elas são unânimes, dizer que a chave realmente foi, foi o papel do presidente. E contaram essa história no um jogo contra o Arsenal, em que jogaram é, na, na, debaixo de muita chuva e no intervalo o presidente estava lá, como, como ele sempre faz, ela sempre com isso, que, uma, que o que mostra ou, ou realmente que ele estava é, conectado com o futebol feminino era porque ele não perde um jogo da equipe é feminina tanto quanto masculino, ou seja, ela dá, ele dá essa paridade de importância ao masculino e ao feminino. E ele estava lá em Londres e ele, por curiosidade, tava esperando que elas fossem trocar de uniforme no intervalo, porque o uniforme estava encharcado mesmo naquele tempo de chuva, aquele jogo chuvoso, lama. E aí falaram para ele que que não, não tem outro uniforme, só tem esse. Então assim, a primeira coisa que ele fez foi ajudar pedir para que os jogadores tirassem as camisas para no intervalo ficar torcendo para diminuir um pouco a quantidade de água na camisa e elas contam que já na segunda-feira na volta na segunda-feira no dia seguinte quando voltaram para Lyon já se já, já tinham no jogo seguinte já tinham dois uniformes quer dizer começou pouco a pouco a perceber as diferenças e pensar isso não é possível então hoje elas têm jato é, quando, quando o, o jogo é numa, numa localidade, uma localidade mais, mais longe ou que é difícil fazer uma conexão um voo comercial elas têm um, um jato um jato um, um voo um avião charter né é, que, o, que o clube disponibiliza para que, que elas tenham as condições realmente profissionais e de elite né, de alto nível e o resultado é esse fora, fora todas as jogadoras que contratam fora o trabalho de base que o clube faz é, com, com mais de 100 meninas ou seja as condições o que elas dizem é as condições que o, o, o masculino tem, o feminino tem o masculino tem campos de treino o feminino tem, também tem campos de treino exclusivos a diferença fica mesmo como a Cíntia destacou antes salarial, isso é uma diferença que vai levar tempo para qualquer lugar em qualquer clube com certeza vai levar muito tempo para uma paridade e talvez não encontre a paridade mas se conseguir pelo menos crescer de de modo que tenha uma que tenha uma um, um, um salário digno digno que eu digo é digno para o retorno de confiança de, de mostrar que que está apostando nisso então assim não adianta achar que uma que é a melhor jogadora do mundo vai ganhar como Messi talvez não ganhe talvez o Messi precise ganhar menos talvez para que pudesse ser um pouco mais próximo. é talvez, talvez a solução seja essa, não achar que elas vão chegar. Mas mas eu acho que no mínimo que, que se possa dar condições para que a jogadora possa se sentir profissional, para que a jogadora que tem 16 anos na base possa almejar, quando chegar com 18, com 19 anos, assinar um contrato profissional que lhe dê pelo menos a dignidade de, de dizer eu sou uma jogadora profissional. que hoje ainda é uma realidade muito distante, aqui no Brasil muito, mesmo na Europa.
2: Que dê uma certa tranquilidade também, né? Que ela possa ver, um, ter um salário que ficar tranquila. Citando sobre o
0: presidente do, do Leão, ele que falava, né? logo ele enxergou a possibilidade no futebol feminino de ser campeão da Champions, coisa que no masculino seria praticamente impossível com o Leon, Sim. assim, é muito mais difícil. Então ele falou, então... Qual a minha chance? A minha chance é construir um time forte no feminino para eu ser campeão. Foi assim que ele fez. Inclusive, agora, algum, esse mês, agora, durante a pandemia, e precisava que as duas jogadoras voltassem para treinar e estavam retidas por causa da pandemia, as fronteiras fechadas. Ele mandou o jatinho dele, né? Então, ele tem esse cuidado com o time, assim. Elas são tratadas. Não merece. É ver. o xodó
2: dele, né, também, virou show
0: dele. E só tem um pequeno problema lá na França, que até, inclusive, a Federação Francesa está tentando corrigir agora, eles, uh, os clubes não têm a proteção legal em, nas jogadoras que eles formam, né, então, uh, o que que acontece? Eles não ganham uh, nas transações que, digamos, que elas façam para o exterior, então elas, eles formam o um atleta francesa, e elas ou se interessam por, sei lá, jogar uh, nos Estados Unidos, que eles, elas vão fazer uma faculdade, por exemplo, eles não ganham nada em cima disso. Então a Federação Francesa está fazendo e até... Sabe aquele mecanismo de solidariedade que tem no masculino? Eles estão fazendo isso para o feminino também para até três anos da saída da jogadora eles ganharem em cima disso, porque as jogadoras simplesmente estavam saindo do clube, eles estavam formando. Então eu acho que Alguns países europeus estão pensando no todo, e assim, é muito importante. assim São pequenos detalhes, né? às vezes que a gente não vê. Pô, mecanismo de solidariedade não tem no feminino, deveria ter também. né Então, tudo faz parte do crescimento do futebol feminino depois da Copa da França, e por essa questão toda de, de colocar o, a modalidade uh, num papel de importância. E eu acho que a Copa da, da França também trouxe isso mas muito mais eu acho que a Copa da França trouxe em termos de marketing e em termos também de audiência do público geral. Acho que os clubes já vinham uh, se interando e se interessando. O Real Madrid chegou, agora eu acho, eu particularmente acho que chegou atrasado, mas por uma filosofia do clube, né? o clube, ele sempre pregou que ele era só uh, de dois esportes, futebol masculino e basquete, né? eram dois esportes. E agora, uh, che vendo né, os outros clubes chegarem tão fortes e sendo campeões, eles optaram por também abrir esse leque. O né? Barcelona, por exemplo, sempre foi um clube multiesportivo, né? poliesportivo, como a gente chama. O Real Madrid não tem essa esse status do Clube Merengue. Então, eu acho que ele se antenou nessa questão, muito também porque a UEFA faz muita força para que o futebol feminino evolua e deve ter chegado no ouvido ali do Florentino Pérez para pedir também uma... Uma coisa que,
2: isso aí. Coisa. Na, na última reunião Que foi a reunião de sócios em que, ele, em que ele falou Da criação do time feminino Ele deu algumas explicações Porque já era uma pauta que vinha batendo Há três anos seguidos assim, Os sócios pediam, perguntavam, questionavam Se ia ter um time Exatamente pelo crescimento de Atlético de Madrid e Barcelona E você via o Atlético de Madrid comemorando O campeonato espanhol na rua em Madrid E o Real Madrid não tinha um time feminino e, e ele explica, ele, bom, as explicações que ele deu, assim, foi, foram duas principais que, que o primeiro era que eles já estavam estudando essa possibilidade há alguns anos e e o que alguns jornais marca e o AS defendem é que realmente eles já acompanhavam o TACON faz algum tempo e, e o outro caso é que eles não entrariam de forma alguma criar um time para fazer solidariedade, ele não queria criar um ah. time que fosse um time não profissional. Ah, tudo bem, tem um time de futebol feminino, fica ali. Ele falou, não, eu vou criar um time de futebol feminino para disputar título e para ganhar título. Que é o isso. o Flamengo
0: no Brasil, né? uma parceria e aí...
2: ele falou, eu não quero ser como o Flamengo, né? Eu quero... É, é,
0: é. E feio, né, esse negócio do Flamengo, né? Mas tudo bem, isso é outra coisa. É.
1: Outro problema.
2: Além do Lyon, a gente tem outros times né, na Europa que, que são grande forças. Assim. Acho que se a gente tivesse que citar pelo menos uns, uns cinco ou seis grandes times da Europa, vocês citariam quais times assim, que são referência
0: no futebol feminino é da ótimo. Europa? O Wolfsburg também é um grande time. assim, Eu acho uh, é um time que uh, vem com a sua base forte, vem apoiado na, na base alemã. Né? A Alemanha serve de modelo para diversos países europeus. França, uh, por exemplo, pegou o um modelo alemão de formação de jogadoras para implementar lá, então o Wolfsburg já está uma estrutura muito antiga eu coloco agora também uh, o Barcelona, né, como um time que evoluiu muito um clube que evoluiu muito, ele começou pegando algumas atletas ali, não muito forte, hoje em dia já, já tem uma outra estrutura vejo também os times ingleses aí, eu acho, eu aponto o, o Arsenal, o City Agora o Chelsea campeão, também como as forças. E o PSG, né? O PSG, claro, sempre quando duela com o Lyon, geralmente perde, porque também é, um campeão, é uma seleção, né? uma coisa absurda. Mas, eu vejo Mas é bem estruturado, como... né? É bem estruturado. É um, time, é um clube que, que tem todo o seu departamento feminino um muito bem estabelecido. Então, para mim, são esses times aí os mais... E, e para mim, a Liga Inglesa, hoje em dia, é assim, de, 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 de olhar com admiração os jogos, a qualidade dos jogos é uma coisa muito absurda. É muito legal de ver o Campeonato inglês assim
1: o, o eu, eu, eu destaco uma coisa que é muito importante, que é a rivalidade. Né? É, você vê, <risos> como o Barcelona e o Atlético de Madrid, impulsionaram o projeto do Real Madrid. Imagina se o Barcelona tivesse Sim. vencido a Liga dos Campeões. Sim. É claro que a chance era né? Talvez nem mínima. teria Tacon, né?
2: Talvez já entraria é, com o Real Madrid. É, já.
1: A, chance, <risos> é, a, chance, é, a chance era meio que mínima. Afinal, de contas, do outro lado era o Lyon, mas se você está no final, sempre há, há possibilidades. Né? Então, assim, a rivalidade é tudo. O PSG, é, é, o, o Lyon é, é soberano, mas o PSG está no calcanhar. E esse ano que eles estavam ali fazendo um campeonato próximo, você vê que o campeonato foi interrompido com três pontos só de diferença. É, a tendência era o Lyon ser campeão, mas esse jeito tá, não estava dez pontos, não estava terminado o campeonato. Então, não estava assim,
2: como o campeonato espanhol, por exemplo. É, é, é. O estava então, assim, muito à frente
1: do Atlético. Exatamente. Então, assim, na Alemanha, o, a, o futebol feminino europeu ele sempre foi muito nórdico. né? Assim, se você olhar os, os, os campeões europeus, as campeãs, no caso, a Alemanha é a principal campeã. Agora a Holanda, a Holanda interrompeu essa sequência, mas eram seis títulos seguidos da Alemanha, mais, acho que mais dois que tinham ganho antes, e Noruega, Suécia, sempre foi sempre foi. agora o, campeão, o futebol feminino começa a ficar mais latino. Né? Assim, começa com a França tendo esse projeto forte com o Lyon e o PSG, agora o Paris FC tá, tá, parece que vai receber um investimento, o clube, né? Um investimento forte de, 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 um, de, um, de um investidor árabe no Oriente Médio é, para o clube, para o futebol masculino. Vamos ver se vai se vai é, respingar aí feminino também. Mas pode ser que eles, que eles também queiram montar um time forte. Vamos ver. Então, assim você começa a ver as e, como a Cintia falou, o futebol inglês, talvez ativado pelas boas campanhas na, da Inglaterra nas últimas Copas, nunca tinha disputado, já foi duas vezes semifinalista. E isso meio que explodiu o futebol feminino ali na Inglaterra. Então hoje você vê a Espanha investindo, a Inglaterra, a França já com o Lyon há algum tempo, mas como país, como campeonato começando a crescer também. A Holanda que não tinha histórico de, de conquista, já ganhou o campeonato europeu, fez campeão mundial. Então assim. É, começa a diversificar. E eu acho que a que a, a rivalidade é sempre é muito sadia, muito boa para isso. Na Alemanha, por exemplo, o futebol sempre foi menino, sempre foi é, visto, sempre ficou concentrado nos clubes de futebol feminino, Turbine e né que era muito forte, mas não tinha uma versão masculina. O próprio Wolfsburg, que parece um pouco com a casa do Lyon, é mais forte no feminino, mais vencedor no feminino é O Frankfurt também, né? E agora o Frankfurt, que foi incorporado pelo Eintracht Frankfurt nessa temporada, né? O Frankfurt não é o, não é o Frankfurt do masculino, né? É, era então, um time curioso, feminino. isso era
2: outro time. É,
1: exatamente. Aí agora, agora ele foi mais ou menos como aconteceu, o Real Madrid e o Tacon, né? Nessa temporada agora o Eintracht é, incorporou o Frankfurt. E para alguns veem isso muito bom, porque vai dar mais visibilidade e talvez um pouco mais de, de investimento. Outros veem o lado ruim porque, porque tira um pouco como é que se diz? Um clube tradicional, né? Os puristas, por assim dizer, pensam, poxa, ele precisou ser incorporado por outro clube masculino, por assim dizer, Sim. ou continuar ou para crescer. Assim, é, alguns podem pensar, eu gostaria que tivesse continuado, mas enfim, nem né, tudo é como como a gente quer e aí mas mas é um movimento é né, um movimento que dá visibilidade também então de alguma maneira o que eu vejo hoje no futebol feminino europeu é uma latinização por assim dizer a Itália começa a a, a ter times femininos nos últimos três anos os times principais né os times de ponta masculinos começam a montar times femininos e começa a sair um pouco desse eixo nórdico, né? deixa de ser só um futebol feminino nórdico, que era historicamente era o que a gente sempre via, as seleções mais a partir da, da Alemanha mais para cima é, terem sucesso e os outros países não, agora vai começar a ter um equilíbrio maior, eu acho.
2: Sim, até nesse ponto é, é interessante porque nem, nem, nem sempre o time que é tão bem no, no feminino ele vai bem no masculino também, né? igual o Lyon, por exemplo, a potência no feminino não é uma potência no, no masculino. E o Liverpool, né, que ganhou a Liga dos Campeões e foi rebaixado no campeonato.
0: É. Inglês. É muito pelo trabalho, né, eu acho que, de repente, a escolha das peças, de repente, porque o, o, uh, o, o sistema, o ecossistema do futebol inglês ajuda também, que todos os clubes tenham um crescimento. Eu acho que a escolha das peças no livro é, é, é um pouco complicada, e é nisso que eles acabam petando, não que eles não olhem o feminino eles não olham mas realmente assim como às vezes dá um problema no masculino eu acho que também está dando problema no feminino lá em termos de escolha de peças jogadoras que, que uh, não, se, não se entrosam bem treinadora então eu acho que é mais por isso eu acho que não é tanto pelo investimento mas eu acho que é mais pelo trabalho que não deu certo ainda então eu acredito na virada de chave do Liverpool até uh, pô, conquistando agora a última uh, Champions, agora conquistando o campeonato inglês no masculino, quem sabe isso também não, não faça eles quererem também atingir um pouco mais também no feminino. Né?
2: Sim, não vale uma, uma acordada ali. E agora a gente entra na, na fase final da, da Champions League feminina, que, que vai ser disputada toda no País Basco, na Espanha, curiosamente no País Basco, na Espanha é uma região que foi menos afetada pelo, pelo Covid-19, e é onde agora, a partir do dia 21, já começam as, as, semi as quartas de finais, né, as quartas de finais que vão definir o, o campeão. Pra vocês, tem algum favorito? Além do Lyon, acho que a gente tira o Lyon do lado. É, tira o Lyon!
0: mas eu, eu vejo, eu vejo, assim, o rosto veio embalado, assim, ele já fez frente algumas vezes com o Lyon, eu vejo ele embalado até pela questão de, de o campeonato alemão ter continuado, né? Ele não foi encerrado. Então, o Wolfsburg continua tendo um ritmo de jogo, ele tá, hum, apesar de os outros times terem feitos amistosos, mas eu vejo o Wolfsburg com um ritmo de jogo, de repente, um pouco melhor. Mas eu aposto dessa vez, eu, eu vejo também o Barcelona com grandes chances. O Barcelona meio que bate na trave, assim, sabe? Falta, Eu às vezes falta que ele, que ela coisinha ali para vencer, digamos assim, né, Aquela, aquele diferencial em campo para vencer. Acho que, de repente, nessa temporada, ele, ele pode ter esse diferencial. E essa, o Bairro, assim, não vejo, oh, no, com grande força para vencer. O Glasgow, é, até que é uma surpresa. E Sim. o Atlético de Madrid, uh, eu acho que uh, perdeu um pouco em relação à última temporada, né? Eu não vem tendo esse desempenho tão, tão grandioso que tinha. Mas, né, na hora decisiva quem sabe a camisa pega. Pesa, mas eu aposto em Wolf, Lyon e o Barcelona para mim, mais favorito.
1: Eu acho que realmente a única, o único confronto de quartas de final um pouquinho mais equilibrado seria mesmo o Atlético Barcelona também por causa da, da rivalidade local mesmo, né? Que uhum. é, que muda um pouco, desequilibra um pouco essa balança a favor do Barcelona. Mas o restante, acho que todo mundo só uma zebra muito grande poderia tirar Volt, Wolfsburg, Lyon e quer dizer o PSG e Arsenal também é um. É, é PSG conto... e Arsenal vai ser bem... Bem pareio. Nem é bem parecido. Mais é até verdade. que Barcelona Atlético. É, eu acho. É, PSG, eu tinha eu tinha acho PSG isso, e Arsenal. Né? Volt, Lyon a gente a gente gosta, a gente concorda que os dois estão na tão na semifinal o Wolfsburg e o Lyon e eu acho que o Arsenal eu eu vejo eu vejo um pouquinho mais na frente do PSG mas é um, é um confronto mais equilibrado é, mas é difícil fugir mesmo de Wolfsburg e PSG a única coisa que eu lamento assim do dessa final na, no País Basco eu não sei o motivo de terem escolhido o estádio o Anoeta o Anoeta
2: ah.
1: é o Anoeta é o, é o estádio da final mas eu acho que seria muito simbólico se tivessem escolhido o San porque o ano de 2019 começa com o Atlético Bilbao e Atlético de Madrid, com 46 mil pessoas no San Mamés. O primeiro, primeiro jogo ali em janeiro, ali pela Copa da Rainha ainda. Não era uhum. nem campeonato espanhol. Foi, foi o primeiro... Opa, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa diferente, porque 46 Sim. mil pessoas no jogo na Espanha feminino, não era nem final, eu acho que era quartas de final, se não me falha a memória.
2: É, ah, porque depois assim, teve
1: 60 mil, né? Depois teve 60 mil no Atlético de Madrid, no, no, no Metropolitano, Isso. no Atlético de Madrid e Barcelona, já pelo Campeonato Espanhol. Então, assim, o Samanés foi muito simbólico para esse ano de 2019, na minha foi. opinião. Assim, o ano começa com essa explosão surpreendente que pegou todo mundo, assim, cara, aconteceu alguma coisa. E, poxa, quando chega. Quando, e aí acontece tudo o que aconteceu. Eles escolhem. É, Boa noite. É, Bill, a Bilbao para ser a região para ser para colher a parte a, a final, né, a reta final. eu acho que seria muito bonito se tivessem. poxa, e, e seria uma história boa para fechar. Lá, vamos escolher São Mamés, porque foi aqui que o ano o, o ano de 2019 começou a pegar fogo futebol feminino mas enfim pode ter sido algum outro motivo até administrativo é, o anoeta
2: é mais mais estruturado assim ele é maior é, mas ter, não vai ter isso, público é. né mas enfim mas em termos de estrutura também é. né? é. não vai ter público ela tem isso não vai ter público mas em termos de é por isso que eu digo eu não
1: assim, sei é, eu não sei o motivo é, eu não sei o motivo que escolheram mas eu acho que teria sido muito simbolicamente teria sido muito Sim. importante sendo São Mamedes é uma pena Verdade. mas enfim
2: Verdade.
1: sei lá e e ah, acredito que vai ser Lyon e Wolfsburg mesmo na na final, mas a gente sabe, futebol futebol, né pode acontecer, ainda mais voltando de uma pandemia o futebol leva essa vantagem de estar com ritmo de jogo maior, eu acho
2: sim, seria o, o, o quinto título não, seria o, o quarto não, quinto título seguido do
1: Leão. do Lyon seria, seria o quinto seria o, seguido
2: outro e outro sétimo jogo, no né? geral, não é? é tanto o título sétimo
1: do Lyon que geral. eu já até perdi é, é, as é, contas isso, isso, quinto <risos> seguido e sétimo no geral e o Wolfsburg volta tenta voltar a ganhar. Com a... Eu acho que o ritmo de jogo, a, a, a Pernille Harder fez uma temporada, 27 gols no Campeonato Alemão, então pode ser um diferencial. A Ada voltando de lesão, não sei nem se vai acho que vai jogar porque já está treinando, mas mesmo assim é uma incógnita, né? voltar de lesão é sempre ruim, uma lesão séria que, que ela teve. Então, bom, vamos esperar agora os jogos para ver.
2: Essa entrada do Real Madrid no, no futebol feminino veio na hora certa em todos os pontos, né? Porque a Champions League feminina Com também certeza. passa a ter, ter três vagas no ano que vem, na próxima temporada. Então seriam os três primeiros colocados que que entrariam no... É, na fase de grupos da Champions League feminina. E bem, você pensa em Atlético de Madrid e Barcelona, obviamente, porque são forças consolidadas na Espanha e sobraria uma terceira vaga para o Real Madrid brigar por elas, assim essa estruturação nova da Champions League, o que vocês pensam sobre isso? Já estava mais do que na hora atrasado ou, ou ainda era muito cedo para mexer nesse formato?
0: Eu eu acredito muito assim na, nos propósitos da UEFA. Eu acho que foi uma, uma boa reformulação. Eu achei bem interessante e aproveitou também, né? Agora com o momento de pandemia também, né? A gente a gente vê todo um fortalecimento da competição assim. Eu acho, uh, eu aposto muito no projeto UEFA, né, a gente vê ela tomando com muito cuidado, então, ela, até entrevistei também a Mônica Jorge, que ela é diretora de futebol feminino da Federação Portuguesa, e ela comentando que a UEFA, ela simplesmente chega lá e diz assim, ah, a gente quer um departamento de futebol feminino que vocês tenham, que vocês cuidem do futebol feminino, e era isso, então... Eu acho que tudo que ela faz, ela faz muito bem pensado. Não foi de uma hora para outra que ela achou que ela ia transformar a competição. Então, eu acredito muito nesse, nesse trabalho que ela faz. Eu acho que foi uma, uma boa solução que ela fez com a competição mesmo.
1: É, tudo, tudo no futebol feminino tem, é, tem que ser um. Acaba tendo que acelerar etapas, né? se a gente pensa na Copa do Mundo, quanto tempo que levou a Copa do Mundo masculina desde que adotou 24 times em 80 e se não me engano, 82, acho que 82, e só foi ter 32 times em 98. O futebol feminino ele não pode ter se dar esse luxo né, de maturar. Né? Ele tem que acelerar, tem que aumentar, porque até porque as demandas começam a aumentar também por vagas, é, ele tem que popularizar para outras regiões, então, assim, é natural que que, que, que aumente que aumente a disputa, mesmo que ainda não esteja preparado é, para isso, mesmo que, por exemplo, quando a Copa do Mundo, por exemplo, vai passar para 32 seleções, muita gente criticou que ah, vai, vai acabar tendo que passar seleções sem a menor capacidade técnica de competir e tal, mas é, é isso, como eu disse, é uma necessidade pela urgência, não, não dá para esperar que o futebol se desenvolva, tem que fazer ao contrário, levar o futebol e, e dar a oportunidade para que talvez acenda a chama pela participação. Né? participamos Dessa vez participamos, só levamos goleada, mas próxima vez... E é natural, você, é, como a gente está vendo no, no próprio futebol europeu, você tá falando, é, seleções como Espanha, França, Itália, nunca tiveram própria Inglaterra, nunca tiveram nenhuma importância no cenário de seleções né? Do, no europeu feminino. E aos poucos você já começa a ver o cenário mudando, equilibrando mais. E não adianta você esperar, não espera ela crescer para ter uma, um, um, um determinado país ou um determinado clube ter um time competitivo, não dá para esperar, tem que, tem que acelerar. E, 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 e o resultado é muito rápido. Se a gente pegar a Espanha, por exemplo, é, que, se a gente pensar no pré-pandemia, um pouquinho antes teve a Chibi Livres. Deu uma e, canseira nos Estados Espanha Unidos. a Espanha fez o jogo que elas esperavam fazer. Perderam de 1 a 0 só dos Estados Unidos. E pra, e, imagina o impacto desse jogo. né a Alexia Puteles ter sido eleita... É, o destaque da competição MVP. é exatamente então assim Uma isso MVP. aí é, é isso aí você <risos> volta, você volta com outro ânimo né você quer voltar no ano que vem e, e repetir a dose é, é natural agora o Real Madrid vai ter que eu penso o Real Madrid habituado ao futebol masculino que as três vagas são de Barcelona Atlético Real Madrid não vai ser assim tão fácil não, porque existem, existem times que não são tão fortes é, no masculino, o La Coruña por exemplo, que acabou de cair para a terceira divisão do masculino tem um time feminino melhor é, de mais Levante, competição o Evan, de Tenerife é, o Real Madrid eu acho que entra né, em tese na, 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 no meio da tabela para disputar com essas equipes, uma, é uma realidade que o Real Madrid não está acostumado no futebol masculino no feminino ela vai, porque se pensar no, no, no próprio último campeonato é, a, a, os, os principais reforços já foram trazidos no ano passado né? é, agora está contratando mais, mas os, os reforços de impacto mesmo já estavam lá no ano passado e não foi fácil, foi um campeonato fácil, é óbvio que vai contratar mais precisa contratar mais, precisa chegar a jogadores ali de 26, 27 anos o que o que, o que que vê no elenco do Real Madrid hoje são jogadores mais experientes, mais de 30 anos, algumas, né? É, e encontrar contraste com outras apostas para o futuro, jogadores mais jovens. Eles, falta um hiato aí. Ne, aí no meio, tá, falta, precisa trazer uma jogadora de 28 anos que esteja no auge. Então, pra, pra, pra é que levar seria a Ana Ricari.
2: <risos> Exatamente. E, e,
1: e, outras, podem, outras podem vir. Mas, assim, o que eu vejo hoje são jogadores boas. Acho que já não estão mais no auge, que vão ser importantes, mas, mas para fazer frente para times com, com um elenco mais equilibrado de idade, precisa mesmo de parar de contratar medalhão, talvez, não medalhão no sentido de veterana, mas contra, pra, de repente trazer uma ou duas jogadoras de é, tiro certo. que é, é o que é difícil, precisa também, de investimento. É
0: é, na Ricardo também não é barato ela quase foi pro Atlético né? na temporada é, então. passada, acabou é. uh, ficando mas eu acho que o grande lance de repente do, do Real Madrid seria até tem um elenco jovem, mas também por exemplo tá a Eva Navarro, sabe, é uma jogadora que, que, que estão tentando legalmente ver se eu sairia de graça se chegaria de graça, é uma nossa, é, eu acho ela uma grande jogadora, é uma promessa enorme da base do do, da Espanha, né, jogou em todas Sim. as seleções de base, né, tem, tipo assim, ela conquistou a Euro sub 17 muito nova, né, fez os dois gols contra a Alemanha, uma coisa é né, muito muito interessante de ver, também ela jogou o Mundial Sub-17, até eu comentei a final do, do Sub-17, ela jogou uma enormidade, então eu acho que também é certo do Real Madrid apostar nessas jovens jogadoras, claro, de repente, quem sabe na próxima temporada contratar o um medalhão aí já com o time mais uh, acertado, né? E só encaixar o jogador ali, eu acho que... Mas apostar nesses nomes novos, assim, que... Tipo, no, como no masculino, né? Vinícius Júnior, o Rodrigo, né? É então... uma
2: política que a gente vê se repetir, né?
0: Exato, Seguir a mesma a gente... filosofia.
2: é
1: Seguir
2: a mesma Exato. filosofia. É <risos>
1: interessante. Masculino, porque também acontece a mesma coisa no masculino. Tem um grupo de jogadores já bem veteranos, em um hum. contraste com um grupo de jogadores muito jovens, o, o, tanto no masculino quanto no feminino, é preciso ter alguém para fazer esse meio campo de gerações aí, porque uma hora as jogadoras mais, mais, de mais de 30 anos a Kosovari tem 30 já, a Thaisa tem 31 a Jacobson tem 30 são jogadores que talvez a jogadora mais é, que tem um pouco Hobbies, mais de, de...
2: todas elas contratadas têm
1: 29 Sim. É. Sim, a Kioma que veio no ano passado do Pride é, do Orlando Pride, acho que é uma jogadora assim, eu, eu gosto de ver, mas não explodiu ainda, eu acho. É, mas tem 27 anos, pode ser que pode ser que, que de repente seja a partir dela ali, é, até pela posição de campo que joga. Enfim, pode ser. É, nessa, nessa
2: faixa de, de 25 e 26, o Real Madrid contratou a Ivana Andrés, que é a zagueira, que era do Levante uhum. E a Marta Cardona, que era colega da Ana Ricari, inclusive, na Real Sociedade. Uhum. Então, na verdade, o Real Madrid ainda fez contratações bem pontuais, que acaba tirando um pouquinho da, da, da força de alguns outros clubes. né? Tinha a Maite Oroz também, que veio, a, Be a Beleira ah. também, que veio do outro time. Então, são jogadoras que, que, que eram destaque em, em outras equipes e que o Real Madrid acabou trazendo para eles. Eu
0: acho vital isso, né? Saber porque é, eu pego uma frase do presidente, até puxando aqui para o Brasil uma frase do presidente do Bahia eu acho que muito se aplica assim nessa estruturação que o, que o Real Madrid fez o que, que ele fez? ele se uniu ao Tacom e começou a conhecer como é que é o mercado feminino que, o Bahia, citando o exemplo do Brasil ele fez a mesma coisa ele fez primeiro uma parceria ele estudou como é que era o mercado feminino que não é igual ao mercado masculino e pegou essa experiência com o Tacom e aí ele partiu, né, para um voo solo, digamos assim, porque precisava uh, primeiro uh, saber como é que é, como é que é a negociação, quem são as melhores jogadoras, quem são as revelações. Então, acho que uh, se o Real Madrid, de repente, entrasse sozinho, assim, de cara, sem o um, sem um Tacom, acho que seria um pouco mais arriscado até no projeto, né, quebrar a cara, mas eu acho que fez muito bem, até porque... É fácil tu saber quais são as revelações das jogadoras, conhecer, né, ter dirigentes que são, já estão no meio. né Então, foi um, um passo certo de, primeiro, entrar em conta com contato de repente estudar o mercado, além de ter essa questão legal envolvida, mas também de, de entrar com alguém que já estava no mercado. Eu acho que foi muito válido isso. Sim,
2: e até tem a questão, você citou a questão da Eva Navarro, a Camila até tem sobre isso, que é uma questão de, de formação, né? de direito de formação, hum. até aquilo que a gente falou do Leon no começo, né, cara?
3: É, porque é uma questão bem legalista, né? O Real entrou com recurso, recentemente, a sentença só deve sair em dezembro, tá bem complicada a situação, assim como a questão da profissionalização delas, né que foi decretada a Real Federação Espanhola considerou as profissionais, o Conselho Deportivo também autorizou, mas, em tese, elas ainda são profissionalizadas porque a legislação espanhola, que é de 1990, precisa ser atualizada para que aí, sim, elas possam ser consideradas jogadoras profissionais e gozar de todos os direitos que os jogadores da La Liga têm.
0: E questão do, do Real Madrid também, só puxando, porque é, uma vez eu entrevistei a Marta, e o único, o time que ela mais interessaria de jogar era quando o Real Madrid tivesse um time ela gostaria muito de jogar no Real Madrid. Opa! <risos> a gente queria muito bom <risos> também, né? Há uns três anos atrás, né? Ela disse que ela... É o time que ela gosta, porque na época ela era... Tipo assim, ela era, se identificava muito com o Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano Ronaldo, estava lá. Mas é o time que ela mais gostava na Espanha, assim, na Europa. Era uhum. o Real Madrid, e, tipo assim, mas agora
1: ela vai para Juventus, então, então acabou o sonho do Real Madrid. É... <risos> é. Mas olha, foi, foi um dos nomes falados, né, Nessa rede. Hã? É. Mas eu então, acho nessa que. Nessa rede de especulações falaram muito o nome dela, mas é claro, muita especulação, né? Ah, venderia é,
2: venderia camisa, né? Venderia muita camisa, né? É. Com certeza, seria um golpe talvez de marketing grande
1: assim. É, ela... Exato, eu vejo por esse
0: ponto, eu vejo como uma jogada de marketing genial, talvez mas, classificando claro, para Champions.
2: Assim,
0: mas agora como ela, agora como ela, acabou de comprar uma casa nos Estados Unidos, ela tá mais <risos> ela não sei se ela sairia, até porque ela tem contrato com Pride, né?
1: Por enquanto, não Sim.
0: sei se ela faria de lá onde ela está. A
1: vai... Flórida fica como casa de campo para ela. É, é, é. Faz
0: verdade. Faz só
2: seis meses, faz só uma temporada, não tem problema. Mata a vontade
1: e <risos> junta o agradável. Essa, essa indecisão sobre a temporada dos Estados Unidos, que é, não foi resolvida, pode ser uma porta de entrada
0: é
2: muita para muitas
1: jogadoras irem para a Europa, independente do clube, independente de quem seja, o Amart, ou outro. Inclusive
0: a Debinha, né? A Debinha pode... Sim. Não,
1: ela... as, as principais jogadoras, tanto americanas quanto as estrangeiras, estão ficando cada vez menos estrangeiras lá. É, muito por causa disso, não, é, né? mas... então, é O campeonato mas vocês, é curto.
0: Mas vocês sabem que tem uma, uma questão muito complicada para as americanas saírem para jogar na Europa. Eles fazem Para não, não deixar mais fraco o campeonato local, Meio que há uma, uma combinação de tipo assim, uhum. chamar as jogadores que atuam nos Estados Unidos para a seleção. Então as jogadoras querem muito atuar na seleção americana. Então, é, rola meio com um protecionismo. Então a gente é vê muitas jogadoras bem. Né, a saírem para a Europa americana. Então, é como a temporada.
2: E geralmente é empréstimo, né? Vai, fica seis meses ah. e volta. Sim, Alex
0: Morgan, a Lloyd, é uma coisa muito rápida que elas foram, né?
1: Então, é, né? Assim, não... É, esse, esse acordo agora do Lyon com o Reign né? Pode. Acabou de contratar é, o, o Lyon acabou de trazer uma jogadora do, do Rain, eu não estou lembrando agora quem foi. Tinha até aqui. É, tinha até separado aqui. No, 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 não lembro agora. Contratou a Jodie Taylor, um atacante do, do Reign Quer dizer, começa a de repente ser um canal, né? De, 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 de uhum. tanto para ir, tanto sair dos Estados Unidos para ir para a Europa, ou como e vice-versa. É o né? contrário. Como
2: a a, é, a Aslane deu uma entrevista um tempo atrás. Ela, ela jogou né, nos Estados Unidos, ela jogou no Sky Blue. Se não me engano, ela Sim. jogou no Sky Blue um tempo e ela, e ela falou que não, não via, não tinha motivação para quem não era norte-americana jogar lá. Nenhuma motivação. E é uma coisa que os Estados Unidos <risos> vai ter que correr
0: atrás, né? Então,
2: oh, é um um o campeonato times, é difícil, né? Mesmo.
0: Eles querem aumentar, mas eles querem colocar para o ano que vem, próxima temporada, aliás, mais dois times. Aí entrou uma jogada muito legal, né? Com um é. novo time aí, com o de Los Angeles reativado por estrela como a Serena Williams, como, como uma das as administradoras. Mas mesmo assim, 11 times é muito pouco para um campeonato, né? A gente vê ligas aí com 20, 18 times. Fica uh, muito ruim. Mas essa, uh, essa fórmula que eles fizeram da Challenge Cup agora, eles pretendem, quem sabe, deixar como uma competição para a próxima temporada. Então, com isso, eles conseguiriam preencher de repente todo o calendário. Mas é uma coisa que os Estados precisam pensar, porque a Europa tá tomando conta. É, com o futebol,
1: e... é exatamente, com o futebol europeu se organizando dessa maneira. Vai ficar muito mais atraente para jogadores de, 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 internacionais, né? Jogadores que jogam nas, nas suas seleções, está na Europa, porque tem um calendário, tem um, jogam nove meses por ano, que fica jogando seis meses, tendo que ficar buscando empréstimo de quatro meses para completar o calendário, é sempre pior.
3: Mas só a questão da, dos direitos televisivos, né? que ah, O Real e o Barcelona ainda não conseguiram um acordo com a federação Real e Espanhol. Em... Porque os dois clubes, eles querem ter os direitos para transmitir os jogos fora e dentro de casa do campeonato né, da Liga Iberdrola. É, então, esse é,
2: esse é um outro ponto também muito discutido no campeonato espanhol feminino, porque os times têm direito de transmitir os jogos dentro de casa, mas Real Madrid e Barcelona queriam hum. transmitir os jogos os dois dentro né? e fora de casa. né Foi negociado com a Mídia Pro, mas a Mídia Pro não transmite, transmite um jogo rodada, e Real Madrid e Barcelona não estão nada satisfeitos com isso e acho que é até bom agora o Barcelona ter alguém para brigar junto com ele, frente à federação pelo, pelos direitos de, de transmitir os seus próprios jogos, né, para colocar uma marca do tamanho de Real Madrid e Barcelona, você ter uma transmissão, botando dinheiro nisso, e obviamente eles querem visibilidade então é um, um ponto importante, sim, que sim, a gente espera que as duas forças consigam resolver pra modalidade no geral não só para eles, né
0: e uma coisa que eu acho muito legal de salientar sobre a Madrid, que também já aconteceu no Barcelona, a questão, é como eles integram com o masculino. A gente vê aqui uma dificuldade dos os clubes brasileiros, tipo assim, ressaltarem seu, seu time feminino em né, relação ao masculino, botar eles integrados em fotos, em ações. A gente vê uma dificuldade para eles isso. lá já, primeiro, Sérgio Ramos e Marcelo, já integrados com o time feminino. Marcelo fez uma pergunta para a eu achei muito legal, porque os dois <risos> brasileiros, né? <risos> Então, Sim. a gente vê muito isso e eu achei muito legal do, do Real Madrid já colocar Sim. isso como uma ação legal para divulgar também o time feminino.
2: É, muita gente criticou, na verdade, o anúncio que foi feito no dia primeiro assim, do Real Madrid, hum. porque foi um anúncio muito formal. É, eu Sim. não me lembro do Real Madrid não fazer anúncios formais. Quando contratou o Azar, é a mesma coisa. Quando contratou Sempre, o Pontuar, é a mesma coisa. É uma, é uma coisa política do clube, né? é, Nota ingressada. oficial. Nota oficial, ponto.
0: Futebol, futebol
2: é. não teve nem isso, teve só nota oficial. Mas é assim... Mas é... hoje Como o Luiz assim. Carcadilhas
0: também foi a mesma coisa. A mesma coisa. Mesma <risos> Até lançaram
2: um videozinho depois, mas nada é. muito. Não adianta. É, o Madrid é um clube é. muito engessado, muito institucional. É, é. É, a gente é. pegou é. muito no pé. Também falou, cadê fotos dos treinos? Isso aqui. Demorou, demorou uma semaninha. Mas parece que o marketing é. encaixou. E aí agora o conteúdo que tem pra eles é o mesmo conteúdo que tem pra elas. E a gente tá bem feliz com Porque era uma preocupação, claro. Então... Agora, eles alinhando tudo isso, parece que a gente vai ter bastante conteúdo do time feminino também, o que é importante. É o que a gente falou, Exatamente. né? Tá investindo, leva o nome do Real Madrid, obviamente, o Real Madrid vai brincar
1: com isso. Essa, integra, essa integração é muito boa, e, mas, mas além da integração, eu acho também muito importante, muito, muito significativo o que o Real Madrid fez com o uniforme. Lançou um uniforme feminino, o short é feminino, é um modelo uhum. feminino de short, uhum. a camisa também. Isso já foi feito... Agora, na, na Copa do Mundo, né, seleções usando, por exemplo, o, o modelo é, para o futebol feminino, o Real Madrid acho que já começou com o pé direito nesse sentido. Foi, é, é muito importante esse, esse tipo de valorização simbólica também, além da integração. E uma coisa que eu espero muito ver, é, principalmente na Espanha, não sei quando, porque o, o Santiago Bernabéu está em obras, está né, em Agora está sendo reformado e o time masculino está usando o Alfredo de Stefano, né? um campo menor, campo de Valdebebas.
2: Que Aí seria o delas? Que... Ah.
1: Exatamente, eu espero que logo elas comecem a usar o Santiago Bernabéu ou o Alfredo de Stefano, que é o campo do, do, do CT, o campo de Valdebebas. Uhum. Mas quem sabe também, seguindo um movimento que começou no ano passado, já em vários países, a gente possa ter um, um, um clássico, um eu clássico tanto no Bernabéu, tanto depois lá no Camp Nou. É, é, isso aí foi um dos pontos fortes de 2019. Todos jogos levados aos grandes estádios, na Inglaterra, na Espanha, na Itália. Todas as vezes que que levaram os jogos para os grandes estádios, o público compareceu, mostrou que é uma demanda reprimida. E, e não houve nenhum caso de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas no estádio. Era sempre mil, 30 mil, 40 mil. Então, assim, é, vai, ser muito, vai ser muito importante, vai ser um marco quando a gente puder ver o primeiro é o clássico no Santiago Bernabéu. Feminino, Santiago Bernabéu. O primeiro é o clássico feminino. Né?
2: É, numa, numa matéria produzida pelo, pelo Marca, em que eles falam dos projetos do Real Madrid, enfim, pelo, pela frente, está no, no projeto do clube fazer um jogo no Santiago Bernabéu, depois ele reformado. Agora, lógico, acho que deve ser aí por, pelo final da próxima temporada. Mas aí, lógico, precisaria de um, de um jogo-chave, talvez uma semifinal de Copa da Rainha... Talvez um Her um Clássico lá para frente,
1: mas. Ele falta uma
2: oportunidade, né? Mas eu não, acho que talvez o Real Madrid não mandaria um jogo no Santiago Bernabéu se a, se a equipe não estivesse bem encaixadinha, assim. Porque o último Air Clássico com o Tacon não foi muito legal. Não, ainda bem é que não
1: foi lá, né? Deixa pra lá, não vamos tocar é, Mas vai estruturar o time. Péssimas lembranças. É. Imagina os dois ali brigando pela liderança do campeonato é aí sim né? com
2: certeza seria brilhante mandar um jogo e o Barça nunca mandou um jogo no Campeonato né
1: sim e certamente porque... o primeiro é, e o primeiro tem que ser esse mesmo também tem que ser contra o Real
2: É, curioso é porque né? é um é um time muito bom gente não é um time absurdo assim para mim o Barcelona é um dos melhores times da Europa talvez o segundo melhor sim a forma como elas jogam como o time encaixou do Barcelona, eu falo isso, a vontade de ter um time do Real Madrid também vem muito igual você falou da rivalidade, de eu ver o Barcelona com esse time absurdo. Eu tinha que torcer contra, mas eu não tinha ninguém para torcer a favor, né? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, pela disponibilidade de aceitar estar aqui pra gente falar um pouco sobre futebol feminino, um mundo novo pra gente agora e que a gente tá aprendendo cada vez mais. É... Esperamos aí que o Real Madrid feminino cresça e se desenvolva nos próximos anos e que o futebol feminino no geral, né? Que o Real Madrid seja só mais um grande elemento do futebol feminino aí nos próximos anos.
1: A minha parte foi um prazer participar, agradeço o convite, adorei o, o conteúdo, o papo e tenho certeza que o pessoal vai gostar, quem gosta do Real Madrid e quem gosta do futebol feminino em geral. Muito obrigado por vocês, pelo que vocês estão fazendo para divulgar o futebol feminino e agradeço mais uma vez pela participação.
0: Meninas, muito obrigada pelo convite, uh, sempre quando precisarem, futebol feminino aí, e a gente tá aí à disposição, viu? Muito legal a página de vocês, o podcast, e sucesso, né, sucesso aí para o Real Madrid que venha
3: a rivalizar com os outros times da Europa também. Gente, espero que vocês gostem, adorei falar sobre o tema, nem amo, né, falar de futebol feminino. isso. <risos> Gente, muito
2: obrigada por mais um podcast. A gente vai ficando por aqui. Esse podcast fica disponível na Apple Podcast, no Spotify e no nosso site, meumadri.com. Beijos, abraços e alamadei!